0: Bienvenidos a este PvP extra, grabando un poquito más tarde de lo usual. Este,
1: y pues... Y pues sí. O sea, es que a mí me gusta dormir, ¿verdad? Sí. Bueno, no, no, eso te iba no, a lo, decir. No, no dormido Yo entré Esta no. mañana y no vi dormir. que visto un, hiciste un... ¿Hiciste si un space? Hice si tres spaces. una a la medianoche, una a la una de la mañana y una a las dos de la mañana. ¿Verdad? No, una a las dos y no, una no. a la una. una a las dos y una a la una. Eso fue
0: eso. Y la verdad que tú... O sea, la verdad que... Estos populares se viven, están bien, ¿verdad? Los Misters, ¿eh? Pero ese pipi estaban... Yo los veía... Yo,
1: hablo. Se sí, ha motivado. De los Misters vamos a hablar eh, después de la pausa. Porque hay cositas... En Oye, hubo... Un, hubo hubo,
0: hubo en mucho guayoteo. Hubo un... Hubo, hubo mucho guayoteo. Guayoteo, se guayaron algunos, pero nada, lo vamos ahorita. Lo vemos ahorita lo vemos. Mira,
1: este. Pero tú sabes ¿qué? De... Lo importante, lo importante, Jonathan León, Dime. que anoche triunfó la democracia y en nuestra democracia, Ay, pues, eso favor. incluye, además de eso, incluye el derecho a usted portar armas de la segunda enmienda de la Constitución Ajá. Americana. La Constitución usted Americana. Que usted americana. quiere ejercer tu derecho a aportar armas, le recomendamos que visite la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito haz los trámites para sacar tu licencia de aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787 878-2995 878-2995 gracias Armería Gutiérrez de Arecibo
0: Y también, y también, y, y también, y también, y también, este episodio es trae a ustedes por mi farmacia. Y la mm -hmm. farmacia que ustedes ven, que es la farmacia, Super Farmacia y La verde, ubicada en la marginal Villamar, en La Valoría de Castro. Cuando te vaya para La Valería de Castro, hay una cruz verde en la farmacia Villamar. No mm -hmm. es el dispensario de cannabis que le gusta a The Brook allá mm -hmm. en Rico. No, esto es mm -hmm. una farmacia. Es una farmacia. Y ahí está la doctora Brenda Cruz y su atento personal que le brindará un cuidado farmacéutico que ustedes necesitan. Consultas farmacéuticas serán atendidas por ella y se encargará de que usted siga las instrucciones de los medicamentos, porque a veces cuando vamos a buscar medicamentos, particularmente antibióticos, no vamos a lo Loki, no vamos a lo aquí. Además, cuentan con servicio de vacunación. Importante importante porque hay mucha influencia por ahí y póngase eso también su refuerzo de COVID así que puede aprovechar sacar saca cita con ella están autorizados por el CDC y el Departamento de Salud también para despachar los medicamentos antivirales contra el COVID además realizan pruebas porque sí tenemos que seguir hablando de COVID porque hay COVID por ahí uh -huh, todavía uh -huh, uh -huh. cuentan con un que lo más chulísimo lo más chulito que también puede resolverte para cuando vas para la playita y un amplio inventario de medicamentos over the counter. Y también hacen delivery gratis. Y tienen una aplicación que tú puedes hacer tu receta online y la recoges allí. Así que es la Super Farmacia Isla Verde en Villamar. Mira, uh -huh. Luisito. Luisito. Mira, antes
1: de los temas, eh, house, house, un poquito de housekeeping. Eh, este podcast hoy eh, oficialmente comienza una mini vacación de una semana. Así que no me, no me escucharán. Eh, no me escucharon por unas tres episodios, este, ¿me fui? Estamos aquí. Ah, no, está aquí, perdón, me que un momento me aquí que decía No Connection. Eh, voy a participar en la eh, conferencia anual de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y hablaremos allí, pues qué rayo fue lo que pasó en los midterms y eh, son... Es en Londres, nunca he ido, estoy súper pompeado y voy con mi señora esposa y mi, mi socio Pedro, así que estaremos por allá. Eh, no sé quién, quién tienes en el roster para sustituirme, Johnny. ¿Quién? Estoy haciendo un par de
0: cositas, pero no las voy a anunciar todavía. Será sorpresa, se dan, será
1: sorpresa. Porque
0: estoy, estoy cuadrando un par de cosas, pero todavía no se me han mandado algunas Muy de bien. así que... Pero, pero por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Y este episodio o sea, lo está que... saliendo
1: más tardecito hoy todo miércoles, porque queríamos tener resultados de los midterms. Sí, so,
0: sí. Lo que, lo que significa que son tres episodios que voy a hacer lo que me salga a los cojones. Para que se
1: Así es. Para que se piche. Así es. Eh, Otra cosa. De... Eh, a la gente le gustó el exclusivo. Ah, de los juguetitos. Así. Sí. <ríe> la gente está... La gente está... Eh, no sé, vamos a ver que haga el resultado de ese, de ese contenido.
0: Imaginando cosas chingonas. Imaginando cosas chingonas. Ticianita. Así okay. es. Así okay. es. Okay. Okay. Así que... Okay. Cool, 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 cool. Va,
1: Van bien esos tablos. Van bien esos va eso tablos. Va eso tablo. Vamos a dejarlo así. Miren,
0: y a los amigos del YouTube, que sé que están... De hecho, el episodio de Kevin Fred, eh, el último episodio, Kevin Fred, Daco, y todas las cosas que hablamos, uh -huh. eh, es ya va por el, el episodio más visto de nosotros. Así que está cool. Uh -huh. Y... Uh -huh y sacamos ayer que estamos estrenando así esporádicamente no va a tener una frecuencia esto realmente sale de los mismos episodios que grabamos eh, vamos a sacar algunos hot takes de algunos temas que entendemos que se pueden mover por ejemplo Alimentar ayer ese
1: algoritmo no, tírale carne ahí tírale este, carne. carne
0: ahí para que se lo coma este ayer les tiramos un una cosita sobre Foundation fue Puerto Rico Y explicándole la relación de Foundation fue Puerto Rico Con el tema del turismo Eliezer eh, Molina eh, likes this eh, Eliezer <risa> Molina likes this eso fue, eso fue En el episodio que nosotros hablamos de Elo y la pelea de Elo con Alexandra Lugaro Así que Nada, es par de, par de cositas ¿verdad? Que, que estamos haciendo, así que por ahí Por ahí vamos, mira eh, Luis uh -huh. Oye, Julín
1: quiere volver?
0: Ah, muchachita.
1: Le, le voy a dedicar exactamente 30 segundos ¿Por eh, qué? La, su tiempo pasó en la realidad, ella ha tenido la oportunidad de oro de ser candidata a comisionada reciente en 2020 la desperdició y ahora quiere ser candidata a comisionada reciente en 2024 y va a fracasar sea en el Partido Popular o fuera, porque afuera no la quieren o sea, en la alianza no la necesitan está perdiendo el tiempo y buscando protagonismo eh, sí. que se retire a buen vivir. Y diría exactamente lo mismo si fuera Eduardo el que estaría haciendo esa movida. O gente así, ya su tiempo acabó. Okay. Tuvieron 25 años buenos en la política. Próximo tema. Wow. Así ¿Ah, sí? que categórico. Sí, sí, sí. It's over. O
0: sea que, que, que ni, ni, ni para el PPD ni para Alianza. Nada. No, tal. Nada. Ah. ella lo
1: más que pudiera aspirar es a un escaño por acumulación y colarse entre once ahí pero a, eso a toda gente más que eso ya, no, es que ya no le quedan aliados ni en el PPD ni fuera ya no dejó buenas relaciones ya no, te, no... te
0: contestó el otro ella nos contestó el otro día en un tuit que ya tiene, tiene aliados. Sí. Sí, sí. sí, porque ella habla de alianza.
1: alianza, es verdad, pero cualquiera puede hablar de las alianzas. Pero con quién es tu alianza, con quién es que te está sentando, quién es la persona que te está diciendo las cosas. O sea, Chico, pero con la diáspora. O sea, una alianza de uno es como una sociedad de uno. No puede, no, o sea, no puede ser una sociedad sin socios. No puede una alianza sin aliados.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que está quemado? O sea, porque yo super, pensaría super, que. Super, super pero quemado, yo pensaría super. que el candidato de Agua ese que necesita la alianza, la alianza falocrática, puede ser Carmen Jolín. No
1: eh, sé. ¿No? No. Le restaría ah. otro. Y él haría la fiesta del PNP también. Y haría bien difícil para los estadistas votar por la alianza.
0: Mm, diablo. Mira, este Luis, eh, mientras te vas de vacaciones,
1: mm -hmm. ah, yo, eso, eso es lo mejor de estas vacaciones. Wow, gracias a <risa> Osolita, el Armado. Ya la te bajo, Tati Fernández, gracias a usted en el PPD, que pusieron el, sub, el, PP, par, el PP de París el domingo. Ah. Se de fue, hecho, se si tú quieres, el domingo, si tú vas a hacer como un hot take o algo, a lo mejor yo puedo entrar como un zoomcito o algo, 15 minutos, o 20 minutos, este, ¿Eh? y, y grabar algún, alguna reacción. Bueno, pues
0: a lo mejor, mejor puedo hacer un Twitter Space por la cuenta de tu problema. Eso puede ser, eso puede ser también, eso puede ser. Y ahí pues... Y lo grabamos,
1: o sea, eso se graba y, y se puede se graba. Como Y se hace un reaction,
0: sí. se hace un reaction, porque...
1: Sí. Eh. Este puede ser, no sé Vamos, so, a, ver, vamos a ver, todos los caminos Pero, conducen a un centro por aquí detrás de mi casa en La Muda este es como un área de eventos de actividades este así como de, de hacer fiestas de navidad de, de, de farmacéutica, ese tipo de cosas este, y allí se va a llevar a cabo la asamblea del Partido Popular Democrático, la asamblea de reglamento y pues todo es expectativa y todo es traición, cuchilleo, eh, los WhatsApp y los mensajes están volando en canto, las alianzas se crean un día y se rompen al otro. Es eh, realmente pandemonio y otro paso sólido en la dirección hacia la irrelevancia. No sé, qué más, darle Lebron? qué no, más te pero, puedo no, párate, no. para 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 para
0: para porque vi que no habían podido identificar los los delegados completos para la Correcto.
1: Entiendo que hay un descrique de credenciales, sin duda, lo hay. Ay, Dios
0: mío. O sea lo que hay. esto va a ser como un Edwin Mundo situation.
1: Eso puede ser sí. un papelón desde que abra, desde antes de que abra el portón, allí en el registro puede ser un papelón. No estoy diciendo Ay, que Dios. lo va a ser, pero puede ser,
0: lo puede. Ser. Entonces, ¿y los rebeldes cómo van? ¿Los rebeldes cómo van?
1: Pues el, el bloque RDL se mantiene sólido. Ayer hubo una triangulación eh, del bloque Tiro a la Piedra Escondo a La Mano Luis Javier y el Hernández y Tatito, entre otra gente, eh, y buscaron una, crearon una coalición, tienen como setenta y pico de firmas de una propuesta de un presidente pro tempore, presidente que no tendría poder, eh, no se no pudiera ser candidato a la gobernación y estuviera cargo el partido todo el año que viene y que lo nombré a la Junta entonces que después de la primaria pues el que gane sería esa propuesta eh, suena razonable en teoría pero como no incluye a ninguno de los potenciales presidentes del Partido Popular o candidatos pues no tiene ningún chance eh, y fue rechazada inmediatamente por el, los disidentes del no así que a esta hora miércoles 9 de noviembre 10 y 30 de la mañana hora de Puerto Rico eh, yo pensaría que el no va sólido como bloque el domingo hay que ver sí. si estas tácticas triangulatorias eh, surten efecto. De nuevo, recordemos que esto es una elección de los Insiders de los Insiders. Esencialmente 600 personas lo que van a votar aquí. Sí, este, pero
0: ahí es importante algo, porque he visto como unas cositas que han pasado como en estos días. La alianza Tatito tatito Talmao, está como media tambaleando
1: eh, de cara eh, a la sí. de reglamento, ¿verdad que sí?
0: Sí, sí. ¿Verdad sí. que sí? Está como sí, media... Sí
1: media floja no hay no, no hay no hay coordinación no, hay, no, parece no hay coordinación. Que haya, está pegada con chicle vamos a decirlo y, desde el principio y se nota
0: y se nota y Tatito como que le tiró un sablacito en estos días y yo como que hmm, esto me está interesante porque yo había escuchado y tú, tú dirás porque yo eres el que ring recibe, yo no, pero me dijeron que parece que de cara a la, a la misma asamblea de reglamentos podían llegar divididos este Allí y Junos, que pueda pasar puede esa pasar movida
1: allí? de los 70 firmas, esa está en el vocero mm. eh, de hoy. Eh, ahí no está suelta, hermano.
0: Por eso te digo, por eso te digo. Y no sé, no sé. Eh, ahora, yo no, dejé de escuchar un poco de la coalición de los rebeldes. Pero pues esas eso son buenas noticias para ellos, porque parece que van a llegar con un mensaje unificado allí y haciendo su trabajo mientras los otros están peleando. No yes. sé, no yes. sé, está interesante, está interesante la dinámica y lo que pudiese anticipar es que puedan haber sorpresas en las enmiendas del floor allí, que es lo que me da la impresión y es lo que un par de gente me ha comentado, que parece que Tatito se puede tirar una movida allí. No sé, no sé. No sé.
1: Nada. Ya lo que, pasa es que, lo que pasa es que yo no estoy muy claro si allí va a haber debate. ¿Me entiendes? Yo no sé cómo va a correr eso allí. Y eso es para mí eh, una de las grandes interrogantes. Eh, por, eh, por eh, la es dinámica. Por es que por ahí es que va la cosa, Luisito. Porque Marín. la posibilidad de que se salga de control es alta, ¿me entiendes? O
0: sea sí, que... pero por ahí por ahí es que va la cosa. Aparentemente, aparentemente. Ajá. Lo que escuché es que hay cierto cobrillo de la facción Tatito y otros. Uh -huh. que están empujando la cosa para ver si en efecto va a haber debate o no en el floor, y si va a haber debate o no en el floor, pues si no hay, pues provocarlo allí y formar un crical, o si no, pues, pues ajá, este tú sabes, y plantear enmiendas y todo ese papeloneo uh -huh. eh, eso es lo que me dicen, que aparentemente ese es el lo que hay, verdad Mer merodeando particularmente porque porque eh, hay gente que siente que ratito quiere aprovechar la coyuntura y sistema en el floor de la de los insiders allí en la asamblea no sé <risa> qué sé yo o sea yo, yo yo no pensaría yo no pensaría que eso es algo que no pudiese pasar pero estaría bien cabrón sería algo lo haría entretenido en la asamblea eh, de, y lo otro es que no sé si se va a transmitir
1: o qué van ah, a hacer. Mmm, ¿Entiendes? Interesante. interesante. Este, eh, no eh, sé la, si van a darle acceso tú, a los tú, medios. Tus o sea, o sea. medios, los distintos medios que tú trabajas no han recibido todavía como que... Ni convocatoria. Ni convocatoria. Ni convocatoria. Ni, ni cómo va a hacer eso. No, eh, no, ni que que, no. Ni que pueden traer. Ni que no, mm -hmm. no, nada de eso. Nada de eso. Y yo sé que
0: ahí debe haber tal de gente interesada en transmitir
1: eso. Oh, muchacho, no minguito de noticias ahí sin hacer nada. Eso es lo mejor para la prensa. O sea, a la prensa no hay más nada que le guste que una pelea del partido por el. A nosotros nos encanta que este jodido podcast caso. Imagínate eso. a la prensa allá afuera. Y a ustedes también, porque les encanta el chisme y lo saben, por eso nos escuchan.
0: Claro, 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 eh.
1: claro, 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 claro. Mira,
0: y, y, y ustedes dirán, puestos para la pava, pues esto es un segmentito puestos es para pues, la, sí. la como es pago. Pago. Como pava
1: como para Wars, que es Pava Wars y, 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 y Palma Wars. Mira, este, eh, dime, Hablando de chisme, qué pasó se va a formar la grande cuando la gente se entere cuánto va a cobrar eh, los unionados del gobierno central,
0: sobre espérate, todo los, los afiliados ¿Qué? a unas uniones
1: del bonito del plan de ajuste. El signing bonus no sé si es el signing bonus. Okay, no sé so sign -bo. Vamos a dar reversa porque esto eh, yo recuerdo haberlo discutido eh, cuando se aprobó el plan de ajuste a de la deuda, que eso fue para allá en la prehistoria, octubre, noviembre del año pasado. Eh, y ustedes recordarán que había varias uniones que apoyaron el plan de ajuste, contrario a la UTIEL y otros grupos que se opusieron desde el principio, la, la Federación de Maestros se puso, etcétera Hubo uniones del gobierno que apoyaron específicamente, y las más grandes fueron la Federación Americana de Empleados Estatales Municipales y de Condado, que las siglas en inglés son AFSCME o asme le dice la gente, y la filial local que es Servidores Públicos Unidos que son los amigos de Victoria Ciudadana SPIU esas dos uniones apoyaron el plan de ajuste de la deuda a cambio de un lenguaje que decía que los años en que los recaudos del gobierno de Puerto Rico sobrepasen lo que tiene que eh, Puerto Rico aportar para pagar la deuda, el dinero que entre por encima de eso se va a repartir un pedazo a los bonistas que lo van a cobrar como dinero extra y un pedazo a los empleados públicos, sobre todo los que son afiliados a una unión que apoyó el plan de ajuste. Y, Jonathan, no me han dicho el número, mm. pero los rumores que son miles de dólares. O sea, volvimos, o sea, volvimos, a, los, volvimos a los tiempos de
0: aquellos bonos gigantes en el, en el gobierno.
1: No, o sea, yo te digo que estos son empleados que pueden estar cobrando 12 la hora, 13 a la hora y que pueden cobrar un cheque de, qué sé yo, que nunca han cogido en su vida. O sea, va a ser, puede ser life change, no, o sea, no quiero decir life changing money, porque obviamente pues, cada persona en su condición, pero es una cantidad de dinero. ¿Pero qué? 10 mil pesos, 15 mil pesos. No sé si llega a cinco no, no sé si llega a cinco cifras, pero pueden ser varios miles para ciertos empleados, sobre todo los unionados y los que menos cobran, que están unionados. Wow. Y. Wow. ¿sabes quién no va a coger? ni un peso ni un solo ¿quién? ¿Quién? los maestros y las maestras anda para el carajo porque, porque se quedaron fuera porque no porque rechazaron rechazaron ah todos porque los planes.
0: rechazaron todos los planes rechazaron todos es?
1: los planes y se quedaron con lo que le dio la juez Sven, en el en el caso de retiro y todo eso y específico así que va a causar va a causar mucha discusión y entiendo que el, el gobernador dijo que esta semana lo sabremos o sea que probablemente antes del le sabemos la cantidad Sí, 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 sí. No, y, y, obviamente,
0: y obviamente, o sea, mire, ayer yo tenía un, un, un tuit que... Y para explicar lo que el... pasó,
1: Jonathan, para, para sí. que todo el mundo, porque, porque esté perdido, eh, el, el lunes la Junta presenta un nuevo presupuesto enmendando el presupuesto actual del gobierno de Puerto Rico, los presupuestos en Puerto Rico corren de julio a junio, o sea que estamos un poquito antes de la mitad, eh, los recaudos, porque el gobierno de Puerto Rico está levantando más dinero, y por la inflación, que es importante, la inflación en cierto sentido a veces es buena para el gobierno pues los recaudos están muy por encima de lo que se esperaba, así que ya hay chavos para repartirle a los bonistas y para repartirle a los... Y entonces el lunes la Junta presentó el presupuesto enmendado ante la legislatura para que se apruebe, y ahí es que van a estar los chavos. Anyway, continúa.
0: Ok, un par de cosas añadiendo a eso. Ayer yo puse el martes, puse un tweet en esa dirección, y en verdad estoy un poco encojonado, y honestamente era lo que quería expresar a través del tuit, y es que Llevamos escuchando sobre reformas contributivas o sobre planes para enmendar eh, eh, la cosa y, y a la misma vez escuchamos a cada rato a Paquito diciéndonos que hay recaudos así, récord, bien cabrón. De hecho, en estos días se hablaba de, de que están excediendo los ingresos por dos billones de pesos, una cosa así, según los estimados que se habían establecido para este año. Y yo sé que eso tiene una relación directa porque obviamente el Ibu, esa ser el precio, y como los precios han subido por la inflación, pues el porcentaje del Ibu, aunque no sube, pero es sobre un, un una base mayor, pues ah, ahí están los ingresos ¿verdad? y eso tiene una explicación lógica. Yo no estoy diciendo que que eso es un tema aparte, pero un poco es. Emblemático también del tema de lo que ha sido esta negociación verdad y de lo que ha sido esta reestructuración de la deuda en el sentido de que a veces uno se siente que todos vamos a foot the bill bien cabrón por 30 años de este plan de ajuste en muchas cosas y falta la restauración de la de energía eléctrica y, y, y uno lee estas cosas de un signing bonus para los empleados públicos que no estoy diciendo que no se lo merezcan y de los sindicatos que negociaron para sus empleados porque eso es su trabajo que tampoco estoy diciendo que no se lo merezcan y uno se pregunta puñeta pero no era mejor esos remanentes utilizarlos para financiar una reforma contributiva o, o, o bajar las tasas o o mirar si podíamos reducir el Ibu, o, o sea, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque es que hay tantas y tantas y tantas personas, y cada vez son más, en el jamón del sándwich, que son esa persona que te gana 50 mil, 60 mil, 70, vamos, que puede llegar hasta, si tú tienes hijos, puede llegar hasta 100 mil pesos, si no tienes hijos, por debajo de ese umbral. que realmente con el coste de vida entre la renta, la hipoteca, los aumentos en la luz, la inflación que los, los alimentos y un montón de mierdas que uno tiene que estar pagando. Los véngase que muchas de esta gente a lo mejor no trabaja en un lugar que le da un plan médico o si trabaja en un lugar plan médico tiene que aportar lo que sea. O sea. Hay unos gastos inherentes en el costo de vida de Puerto Rico que cada vez y parecería más uno pensar que uno dice ya esto no va a bajar. O sea esto está bien cabrón. Entonces uno ve estas cosas y uno no puede pensar, es decir, coño, no era mejor, dale a los, a, los, a, los, a los empleados, perfecto, pero no era mejor si hay unos excedentes, unos remanentes, negociar algo desde el punto de vista contributivo o, o ver la manera de cómo tú asistes a otra gente que es la que te va a financiar el plan, porque es la que te va a pagar las contribuciones, es la que te va a pagar el cabrón Ibu y es la que te va a aportar para poder pagar la reestructuración de la deuda. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Ese es el, 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 el asunto. Y, y, y pues hay gente que me dice, ah, pero ¿por qué es una clavada? Yo, bueno, porque es que yo creo que es una clavada, porque si hay unos excedentes y unos remanentes, como se está argumentando y como se está diciendo, pues ¿por qué no tenemos hoy una reforma contributiva radicada? ¿Por qué no tenemos un, un, una discusión consensuada de decir, vamos a ver, vamos a mirar nuestro, nuestro código contributivo? Vamos a ver cómo le hacemos justicia de verdad a la gente que hay que hacerle justicia, que eso incluye también a los pequeños y medianos comerciantes. Entonces, tú sabes, y ese es mi, mi asunto, y ese es mi tema. Y digo, y felicidades para los empleados. Oye, que disfruten ese bono y que, y que hagan chavito. Tengo
1: Entonces, dos reacciones, dos reacciones eh, a, tu, a tu comentario. La primera, lo que dices, es un mensaje poderoso para cualquier candidato o candidata que aspire en el 2024. Eh, más dinero en tu bolsillo eh, un gobierno que funciona para ti I don't know, pero hay algo ahí poderoso en la manera que lo dijiste mi segunda reacción pues felicidades a las uniones que negociaron sí, 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 y sí, trabajaron cool. por su matrícula y eh, dentro de todo eh, esos empleados públicos llevan 16 años cogiendo palos, puños y patas y pues ya era hora de que les tocara un pedacito el bizcocho Así que felicidades también, eh, no se lo gasten todo, eh, porque van a decir en Twitter cuando ven un huracán ¿Y qué hizo usted con el chequecito de, sí, 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 de, sí, de, de, de la deuda? Ponga las placas, ponga
0: las placas, sí, ponga las placas.
1: Sí no invierta en cripto tampoco, por favor. No invierta en eh, cripto. Eh, no, no, no. Ni en trades, ni en Agrón ni un gustazo Se puede dar un gustazo, no hay problema, no hay problema. Es un gustacito para su familia, pero... pero Sal pero, de, no, bueno, sí, de deuda, no, bueno, deuda, para que ese necesito se quiere, pero... Sí, sí. Ajá, tú sabes. Y recuerda ¿Nada? que esto no sabemos cuánto vuelva a pasar. O sea, en teoría pudiera pasar cada 40 años, una vez al año, pero no se sabe. Pero, ajá, esto está ahí por 40 años, cabrón.
0: Nada, estamos estamos ahí, estamos ahí, o ¿sabes? Como que cool. ¿No no pasa nada. Uh -huh. Mira, son, son unos buenos chavitos. Son Mira, ya. Te,
1: chavitos. Dime. a la pausa. ¿Ha seguido el juicio de la gente de Mayagüez en la federal?
0: Nene. Sí. Digo, en verdad lo he seguido porque Oscar Serrano nos dice Pues tú sabes.
1: Obviamente. Que está allí. Cubriendo. Esa es la fuerza. Entonces usted, que pues usted, usted tiene que, usted que usted ir.
0: usted tiene que ir. ahí. Usted va a leer. Y usted va a leer las cosas como son pero está pero, adentro?
1: pero en general, y te pregunto, a ver qué Ajá. tú piensas piensa de, de, mi, de mi assessment que todo cambió hasta ayer martes. A mí me parecía que la fiscalía tenía un caso bien flojo. Este, me parecía que no habían podido probar que ninguno de los acusados, que son este señor Lirizarri, que era el asesor legal del municipio, y este Alejandro José Riera, que es el... No, pero Alejandro se declaró culpable. Bueno, y el otro de los acusados, a mí me parecía que no habían podido probar eh, realmente que habían cogido chavos, que se habían metido chavos en el bolsillo. Eh, pero el martes, la defensa de Irizarry eh, decidió sentarlo en el banquillo y, y Jonathan, este, lo hicieron papilla. <risa> lo, lo descabronaron. O sea, los fiscales pudieron meter una evidencia que no habían podido meter en ningún sitio, salieron nombrando al hermano Guillito.
0: Menas, sí, a mí, eso
1: usted, esto está fuerte. El tipo admitió que después de que le dieron un contrato de diez mil pesos al mes en el municipio, que el hermano Guillito se la acercó y le pidió dos mil al mes para el partido popular en Mayagüe. Lo cual es completamente y total ilegal. Además que tú no le puedes dar más de 2.800 dólares a un partido una vez al año, ¿me entiendes? O sea, que le estaban pidiendo nativos super súper ilegales. Y también nos enteramos que el tipo de este Irizarry, a la vez que era abogado del municipio de Mayagüez, era abogado de la compañía privada que hizo el chanchullo. Eso, eso es, eso es, sí. eso es que, pero es que es algo, o sea, así que yo entendí que fue lo que ocurrió. Puedo estar sí. equivocado. No tan solo eso, no tan solo eso, que hoy
0: Noticia le está reportando que parte de, esa, de, de esos testimonios, el tipo que dirigía Medi, que es la, la corporación por donde... Vamos para un poco para atrás. Recuerden que este caso empieza por unos chavos que el municipio de Mayagüez tenía, que supuestamente, supuestamente no, eran, fueron asignados al municipio de Mayagüez para construir un hospital de trauma en el municipio de Mayagüez. Y Guillito cogió... Eh, creó su propia deuda extraconstitucional, la verdad mm -hmm. y, creó una, mm -hmm. y creó una corporación eh, de, que se llamaba Medi, que no sé cuál es el, el nombre de verdad no recuerdo el nombre de verdad, Medi. pero sí, sí, sí. Medi, no sé qué carajo, Ajá. entonces le transfirió corporación que iba a güey, él era el presidente de la junta,
1: correcto le OS Economic Development Inc exacto, ah. coge y le transfiere
0: y le transfiere los, los chavos a, a esa corporación y esa corporación cogió y se viró y dijo eh, voy a invertirlo supuestamente y contrata a este asesor financiero Shady y cogen los 9 millones y los meten en unos instrumentos que no se sabe ni dónde están porque el instrumento se jodió los chavos también se perdieron un revuelo bien cabrón así que Básicamente desaparecieron los chavos. ¿Qué pasa? que no, Según el, el juicio, y lo que ha salido a reducir el juicio, es que no es que tan solo estaban allí, es que tenían esquemas dentro de la organización que básicamente estaban contratando empresas afiliadas a la gente que trabajaba en la organización, o que eran panas, o que eran amigos, o que eran hermanos de, qué sé yo, y básicamente contrataban a, tra a través de esa, de esa organización para ofrecer servicios. Hoy hay una Ahí que salió en ese, en ese informe, en ese testimonio, que el presidente de Medi le cogió una firma al que le recortaba la grama en la casa. Montaron una corporación y siguió usando la firma del tipo S, del, del señor S, para generar facturas falsas por servicios que le estaban facturando a Medi para cobrar, digamos, generar ingresos y básicamente transferir el dinero de Medi a esa organización. Que era de él, pero que él se creó a nombre de un tercero. Sin contar que en ese testimonio sale a relucir que había una negociación, un acuerdo hablado de que si la transacción de Medi se daba, este tipo iba a recibir un kickback de como un fee, un success fee o algo así, eh, una comisión de 10%. De 10% de los retornos de esa inversión. O sea, lo que quiero con esto, le estoy explicando esto y, y lo que Luis está queriendo decir es que lo que está pasando en ese caso está bien cabrón. Y a mí lo que más vergüenza de me da es que solamente noticias lo está corriendo. Porque si esto llega a ser otra cosa y otra situación, estuviésemos comportados todos los días, caballito.
1: No, y, y honestamente es el, el ejemplo perfecto porque uno no sienta a, a sus clientes en el banquillo, los digo. Este, porque mira, específicamente aquí, en eso lo que tiene que ver con el que era el director ejecutivo de MEDI, que es este señor eh, Alejandro José Riera Fernández, que es el otro acusado. Exacto, sea, los dos acusados son Irisarri, que era el asesor legal del municipio, y este que era el director eh, ejecutivo de MEDI, Alejandro José Riera. Eh, la fiscal logró logro que el tipo admitiera todas esas cosas que tú contaste, de que tenía un testaferro en la corporación. que ah, recibió cabrón, está cabrón! Entonces hacían facturas de mierda por si hizo una factura que roba 90 mil dólares por honorarios. Pum. Y te la mando ¡Pum! y tú no me la pagaste. Y, sin, y dale por ahí. Sin detalle, sin, detalle, sin, <risa> sin de ese, yo. Yo he mandado facturas de 90 mil dólares, pero está todo el detalle porque hay, hay compra, hay gasto, hay cosas. Pero, o sea, una factura de una línea de 90 mil dólares, coño, está, está duro. Está ¿Y, duro ahí que la pagó? A y, y la pagó así. Y ya. Y la, la pagó, pagó después de recibir 900 mil dólares de una corporación municipal en su cuenta
0: personal. Qué cosa cabrona. Qué cosa, cabrón, Lo
1: vi. no me digo.
0: Y, 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 y no, y no solo eso, que a mí lo que me sorprende es que Guillito no está acusado.
1: Porque nunca llegué, a, nunca, nunca hicieron el... No, no tienen el testigo. Y como aquí no hay grabaciones, aquí no hay texto, aquí no hay... Esto, acuérdate que esta investigación fue Rosa Emilia. Esto no fue muy que, droga. O sea, que no... Es una, una investigación punto, doctor, Tú sabes, ahí. eso fue ahí... O sea, evidentemente aquí había tela para cortar, pero eso fue hace varios años también. O sea, esto fue 2015 por allá. Eh, así que. Hmm. Pero nada, yo, yo a, pero que... El jurado está deliberando a esta hora. Son las 10:50. Sí. El jurado está deliberando. Debe haber un veredicto quizás hoy o mañana. Así que debemos saberlo pronto Gu Guillito está suspendido ahora mismo, pero Guillito. Sí, sí, o sea, sí. A los
0: amigos de Mayagüey. Si este señor se vuelve a postular. No. no. Porque se acaba la suspensión o lo que sea. Si este señor se vuelve a postular y el PPD lo deja correr porque son otros anormales. Porque tú sabes que allí los poquitos son unos anormales. Si este señor se vuelve a postular y vuelve a salir, en verdad, se sabe, mucho colegio y mucho room y mucha gente inteligente, pero tú me entiendes, está cabrón, uh -huh. está cabrón. Uh -huh. Porque o, o, es este caso, pero recuerden algo, aquí está también la situación del Palacio de, de, de los Deportes de Mayagüez, que hay otro caso uh -huh. que la cooperativa tiene de andar al municipio.
1: Uh -huh. Y
0: hay par de chichones ahí.
1: Me y hay, una, hay una, facilidad de crédito, unas líneas de crédito también que están vencidas y todo eso, que están en demanda en Play Store ahora mismo.
0: Por eso te digo, por eso te digo. Mm -hmm. O sea, el municipio está quebrado, está jodido. En, en papel, en papel. Mira, este vamos a hacer la pausa. Vamos a, la pausa. Vamos a hacer la pausa. Que te está diciendo que estamos sueltos ahora, pero que en el episodio estábamos tímidos. El episodio de. En el Patreon exclusivo. Yo no, yo cogí las cosas esas ahí. Ah, Achay, un
1: sticker tuyo, lo más nítido por ahí. Eh,
0: a... Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Pero Vamos para la pausa. pausa. Vamos para la pausa. Este, Mira, eh, oye, ¿tú sabes quién está con nosotros en esta segunda semana?
1: Eh, sé quién está y está con nosotros aquí en el chat también. Porque eh, lo veo.
0: El durito, el durito. El duro de, lo, de las patentes. El señor Matrix Patent Agency, que es Luis Figarela quien se dedica a preparar y a radicar aplicaciones de patentes de invención, el documento que emite, el USPTO para proteger sus derechos sobre los inventos en Estados Unidos y con extensiones a protección global. De hecho, Luis Figarela fue el uno de las la gente de patentes de Woodward en un momento dado para un, un invento que ellos querían proteger, unas cosas que ellos tienen allí de, de las cosas que ellos hacen de programación, etcétera, y los ayudó a hacerlo. De hecho, nosotros conocimos en Google World a mucha mm -hmm. gente que Luis Figarela ha ayudado a eh, proteger sus sus eh, inventos patente. y otras mm -hmm. cosas, y patentes, y lograr las patentes en Estados Unidos. Así que es un proceso que es complicado, es un proceso que conlleva mucho tiempo y esfuerzo y dedicación. Y desde el 2006 tiene sobre 145 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, 50 de ellas emitidas a clientes de Puerto Rico. Hay inventores individuales y otros que han estado bregando con su invento, así que lo pueden llamar al 603-557-8420 o al 603-821-7400. Le pueden escribir también a Luis Arroba MX MX
1: y bueno, este PPP Extra también es ustedes por GV Tennis Club, GV Tennis Club. Eh, oye, fíjate, es tremendo regalo ahora que vienen las navidades para esa persona que está guisando, buscando... Ser más activo, quizás un adolescente en tu casa que quiera aprender un nuevo deporte. Y estas clasecitas de tenis puede ser ese regalo perfecto. Y recuerda que con Gb Tennis tienes las opciones de clases a domicilio o puedes ir a visitarlos en sus facilidades en Cupey. Las clases comienzan para niños desde 5 años. Y recuerda que si tienes cancha en tu condominio o en tu urbanización, Gabriel le llega. Llámalo. Para más detalles, tiene más de 10 años de experiencia, llámalo al 787-585-6225 787-585-6225 o búscalos en Instagram y Facebook como GV Tennis Club GV Tennis Club Oye, Mira. ¿sabes qué? qué? La compañía que compró a Uber, Max Ajá. tiene Ajá. satélites en Ucrania, así que ya tengo un conexión ah, directo Ya, está. Ahora ya tengo fue. un conexión ah, directo ah, no, me problema. no me estás
0: en problema, Cristian uno, no de lo, el problema, uno de los
1: grandes ganadores eh, anoche en, en la jornada de los midterms Bloody Miserables ah. y el pueblo ucraniano así que Ay, eh, ay ¡Bum! por ahí viene los misiles ahora, no se van a acabar ahora
0: vamos para
1: ahí voy a tener que crania. hacer un voy a tener que hacer un update con lobo
0: de ay, hecho eh,
1: estaba hablando con él porque me estaba contando lo que eh, bueno nada voy a hacer el update voy a hacer un update con lobo en par de semanas en el Patreon exclusive eh, pues, ¿por dónde quieres empezar, Jonathan Lebron? Bueno, vamos a empezar por Florida. Es la más ok, fácil. vamos, porque realmente yo entiendo que la noche se debe llamar Estados Unidos menos Florida. Exacto. <risa> o sea, como como la, isla menos, <risa> la isla menos Morovis pues debe ser Estados Unidos decir, menos Florida. Eso o sea, te iba a
0: decir, como que la nación se comportó sí, sí. diferente y Florida, ok. Ajá.
1: Sí. Aunque no, aunque no necesariamente, y te voy a explicar por qué, pero de eso te explico, de, de, te doy mi teoría ya mismo. Eh, okay. var, vario, pero, varios caveats, ¿verdad? Estamos grabando miércoles 9 de noviembre a las 11 de la mañana. A esta hora, a esta hora, parece que los demócratas van a ganar el Senado eh, y quizás tengan una silla más, 51-49. Eh, y parece, parece que los republicanos van a ganar la Cámara pero con una mayoría que quizás sea de 10 sillas, a lo mejor 15 sillas a toda gente eh, pero falta mucho todavía, sobre todo falta en California, falta en Nevada, etcétera así que es muy probable que el, lo que sea final, pues no, lo que estamos en este análisis no, no, sea, no sea lo final eh, habiendo dicho eso, Florida eh, sin duda, lo único positivo del partido republicano de anoche, no solo por la victoria sino por la pela asquerosa Sí, 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 este sí, sí, sí. Tanto eh, Marco Rubio, candidato al Senado, ganó... Liner Le,
0: eh, Marco, Liner Marco, la... la
1: asquerosa, 58 a 41. Eh, y el último número que vi de Santis, el gobernador, eh, ganó por 60 a 30, esencialmente. Eh, o sea, que básicamente duplicó. Adicional a eso, los republicanos ganan 10 de los 15 escaños, si no me equivoco, eh, congresionales que tenía la Florida. Eh, no hubo ninguna sorpresa ahí. Eh, básicamente, recuerden que estamos en el año después de, del censo, así que en Florida, como los republicanos controlaban todo, pues hicieron un gerrymandering muy efectivo eh, y pues ganaron lo que se esperaba que iban a ganar. No no, no Mira, hubo sorpresa eh, en ese sentido. Ganaron. Tengo aquí el número. Hay,
0: hay, hay, dos, hay dos cosas importantes ahí que de, antes de que sigas con, con el asunto de los escaños, pero. Eh, recordemos algo para efectos de contexto yo sé que los amigos que viven en la Florida y en los que viven en Brickhouse y en allá en Dorazuela y todas esas cosas, todas áreas de, del área de la Florida saben esto, pero de DeSantis es increíble o sea, no es increíble pero es sorprendente que se validara con el resultado electoral de ayer lo que él venía haciendo en su patrón, recordemos algo cuando él gana él el poco pierde con Andrew Hill en su primera elección. Que supieron que hizo recuento Ajá, y apretado, todo apretado. Volú, apretado, pero, pero apretadísimo. Eh, y era en el momento de la cúspide de la ola de Trump. O sea, Trump uh -huh. hizo campaña bien dura allí. O sea, como que fue. Uh -huh. Y de Santi, pues, fue obligada. Y todo el mundo pensaba que con, con ese, pues, digamos, era un test que hizo un poco... Para los demócratas, lo que había pasado en esa contienda en la Florida. Lo que pasa es, y yo en, en, en estos días preparándome por programas y qué sé yo, un poco metiéndome en la, en la onda de los midterms, yo decía, ¿Qué, pas, ¿qué carajo había pasado con Andrew Gillum ¿Y por qué carajo terminaron los demócratas con este recalentado, este, este señor, este Charlie Christ? Y yo no sabía yo, y no me acordaba. Que Andrew Billon, después de que perdió, fue un papelón barranco abajo. A nivel sí, sí, personal, el, lo pudieron con, con droga, sí, sí. Sí, sí, con eh, droga. Le, le dio la mala, ataron, sí. rehab. Uh -huh. después, eh, lo arrestaron en Después lo arrestaron en un sitio que había un escort gay y él uh -huh. tuvo que después salir y decir que es bisexual. Este Y de hecho, recientemente le erradicaron cargo por, por supuestamente desviar fondos. Algo federales, pues supuestamente desvió el fondo de su campaña para una compañía que beneficiaba a alguien de su. Un trabajo bien cabrón. O sea, fue un critical uh -huh. bien cabrón. Este, y básicamente desvaneció toda la. O sea, con el comportamiento de Santi, toda la estrategia o lo que los demócratas querían construir alrededor de Guillón, ahí en Florida, porque Florida es fully
1: red ya, con este resultado, básicamente. Este. Ahí. Sí, sí, O sea, esencialmente hay, hay varios factores. Número uno, uh -huh. eh, De Santi ha sido un buen gobernador. O sea, uh -huh. la gente de Florida piensa que el trabajo que hacen los gobernadores, pues él lo ha hecho bien. Y eso es indudable. Y cuando tú ves los márgenes de victoria en esencialmente todo el estado y entre todos los grupos demográficos, ganó los latinos, ganó todos los tipos de latinos, ganó en Miami-Dade, ganó en sitios en, en Stronghold Demócrata, pues tú tienes que pensar, que no es solo eh, un efecto de que hizo una campaña muy buena que la hizo y que tenía más dinero que su opositor, sin duda, y que tiene el Partido Republicano es 20 veces mejor que el Partido Demócrata en la Florida. Eso es, eso es un hecho histórico. Todo eso es cierto, pero con todos esos mismos factores... La pena ganó en el 2018, que es lo que tocaba de decir. O sea, que para dar esta pela, él tiene que haber sido un buen gobernador. Eh, uh -huh. Eso número uno. Y número dos, esencialmente, aunque yo sabemos que él es un extremista, él se, no se presenta como un extremista. No se presenta como un loco como Donald Trump. Eh, y en cierto sentido, él fue un republicano más o menos tradicional dentro del marco de referencia de un republicano tradicional en el 2022 si lo comparas con un republicano en el 2002 es súper extremista, pero vamos a decirlo ahí y pues esencialmente en la Florida la elección fue una elección de Mr. típica donde los issues principales que son la economía la inflación pues estaban top of mind, adicional a que la gente está satisfecha con la labor del gobernador y ahí es que está la pelasquerosa. adicional a eso, y ahí es que eh, quiero, quiero parar eh, contigo un momento el tema de, y no quiero hablar solo de los hispanos, el tema de las minorías en la Florida. Y recuerden que en la Florida, además de los hispanos, hay minoría haitiana, hay minoría asiática, hay minoría eh, africana, hay muchos distintos grupos. Esos temas los republicanos comen un culo cabrón y mi teoría Jonathan Lebrón es por la radio AM en general, talk radio, incluye los podcasts. Nosotros, sí. nosotros aquí, que la mitad de los que está en Estados Unidos y la mayoría de los que están en Estados Unidos están en Florida. Nosotros somos parte del ecosistema mediático de la Florida. Y los demócratas, ¿alguna vez ha llamado aquí a alguien? A, bueno, Hispanic Federation, una vez nos dio una pautita. Nadie más. Alguien aquí sí. ha venido a decirte, quiere hablarle a los millennials de la Florida. ¿Usted? Nadie. Mientras tanto, en el otro lado, hay como ocho podcasts de política, del lado republicano, hablando en español solo para oricua y los hay para cubanos, venezolanos, jamaiquinos. Pero no solo, este... te voy a decir te,
0: te voy a decir algo, te voy a decir algo en esa línea, Luis. Eh, no te voy a estar lejos. Hablando en estos días que todo el mundo está bien activo, los chats de nosotros, los cojos y qué sé yo, nosotros tenemos un montón de gente republicana que nos escucha O sea, y, y este no es un podcast, o sea, digamos, nosotros no somos, no es que somos hard left, la pero tampoco somos
1: republicanos. No somos republicanos. No somos republicanos. No republicano, no eso republicano, no sé, o sea, es obvio. O sea,
0: como que no, 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 es, no somos republicanos. Pero hay mucha gente que nos escucha y que son republicanos y que, digamos, han salido en estos días y se han metido en las conversaciones, etcétera En la Florida particularmente. Y te añado más, hablando el otro día con Carmen Joven, eh, cuando íbamos antes de ir al aire y, y qué sé yo, eh, me comentaba a ella que en una de las contiendas, no sé si en esta o en la anterior, ella estaba recibiendo muchas peticiones de personas republicanas o de candidatos republicanos para salir de su programa de radio. Y decía, pero ¿por qué carajo? O sea, como que, whatever, si es un programa que, o sea, un emisora local, qué sé yo. Y ellos le decían, es que tu programa y tú salen en cuando nosotros hacemos encuestas y cosas para la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, como personas que la escuchan, o sea, que escuchan mucho a Estados Unidos, en, en Estados Unidos, y particularmente en la Florida. Y ahí es que ya se da cuenta, porque obviamente pues, la, la gente la escucha por streaming, y es un tema, por ejemplo, David La Colón, cuando se va de WKQ y vuelve para Noti 1 y toda la vuelta, eh, David Colón se fue para Florida y David Colón ahora está, tiene su programa en Mati 1, ¿no? tiene su cosa digital y tiene un programa que se transmite en, yo no sé cuántas emisoras allá en la Florida central en, 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 para la comunidad hispana y puertorriqueña.
1: Le recomiendo el el podcast de sobrino con David este Yo sé que hay gente que va a haber eh, vomitado un poquito cuando yo dije eso, pero en verdad se los recomiendo. Sí. Si tienen curiosidad sí. del ecosistema mediático de la Florida, buen podcast para escuchar.
0: Exacto. Y nosotros, de hecho, nosotros no hemos hablado como parte de nuestro problema estratégico. O sea, Florida para nosotros es un test case, este, porque recibimos mucha, mucha visita de allí, mucha gente que nos escucha de allí, mucha gente que nos escribe desde allí, y que... Eh, de distintos espectros y de distintas zonas no solamente solamente en la zona de Orlando sino que también están en otras áreas están en Miami están eh, un poquito más arriba sí, sí
1: los, los oligarcas no viven en, en el Central Florida son, son de son de, Brickell, son sí. de por acá. sí, sí son, son más fieles yo creo que sí. yo lo hablé, yo lo creo yo lo hablé ya en, en uno de los episodios pasados yo trabajé yo llevo trabajando Política Florida cada ciclo desde el 2014. Cositas pequeñas, algunas más grandes, pero siempre he hecho algo. Y este 2022 trabajé con la misma organización que trabajé en el 2020, que hicimos unas cosas bien chulas, súper exitosas, con mucha cobertura, que me apoyaron con budget. Y este año llevamos por la misma línea, presentamos unos creativos, estaban súper pompeados, arrancaron, nos dijeron que sí, firmamos el contrato, nos empezaron a pagar. Eh, y a mitad de agosto nos dijeron sigan haciéndolo, pero el budget de pauta se acabó, no viene. Así que, pues, wow. Pues tú sabes, Jonathan, obviamente que en las redes modernas, si tú no tienes pauta, pues es como si no hicieras nada. Es muy, 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 muy difícil el TV viral. Eh, con contenido político es más difícil todavía porque el algoritmo no quiere el contenido político. Este, así que no lo promueve. Y, y nada, hicimos lo mejor posible y, y tenemos cositas chulas. Pero fue el efecto: fue tres. No, no ha sido ni 10% de lo que fue el esfuerzo en el 2020. Y así, Across the World, anecdóticamente entre mis colegas, eh, pasó. O sea, el Partido Demócrata abandonó Florida como en agosto. Esencialmente, Pero, agosto, sí. de septiembre, eso, ellos se quitaron. Ellos dejaron que esto pasara y, y pasó.
0: Y hay un problema. Yo hablaba con Frederick el otro día de la Express Federation y me decía que el tema es un tema de mensaje. O sea, es un tema tan sencillo como que el mensaje no está. Eh, o sea, del, desde el, de la institucionalidad del partido, no está conectando, o sea, no, no se ve fresco, no se ve, hay todavía campañas con temas eh, migratorios para, para las comunidades puertorriqueñas, eh, con, usando lenguaje que, o, sea, o personas que hablan con acento neutral o con acento que no es, que es extranjero para las personas. O sea, me dicen, es una cosa o sea, es bárbara, ¿entiendes? Es como que es hasta increíble como cómo ha pasado particularmente en la Florida. Así que nada, no, ahí, mientras que los republicanos con su mensajito, aquello y lo otro, haciendo playlist de reggaetón y tú me entiendes, pues poco a poco están, están cogiendo, el ellos cogieron el handbook de Obama y le están implementando para las cosas republicanas en términos de mensaje. Y cositas ah, y, bueno. y en,
1: en, en infraestructura en, en organización En capacidad, en creatividad En comunidad, los republicanos le están comiendo El culo a los demócratas en la Florida No necesariamente está pasando en todos lados Pero en la Florida está pasando Y ahí es lo que voy al punto que quería traer sí. hace un rato yeah. Ojo También Hay un factor que es la polarización Y pudiera ser que simplemente Florida ya dejó de ser un swing state y que simplemente por la polarización se está moviendo duramente a la derecha y a lo mejor los demócratas se tienen que olvidar de Florida por 20 años, como le pasó un poquito con Ohio, Ohio a principios de siglo era un swing state, Ohio ha dejado de ser un swing state esencialmente hace 12 años y lo mismo está pasando en otros lados, Colorado era republicano, después violeta, anoche fueron unas pelas asquerosas de los demócratas, pero unas pelas asquerosas, Michigan por primera vez en listo, desde el 1986, si no me equivoco, los demócratas ganan el Senado y controlan Cámara, Senado y Gobernación, la trifecta. Eso nunca había pasado. Así que en Michigan también se está moviendo duramente hacia, hacia el lado liberal. Who knows? Michigan es un estado, un swing state tradicional. Así que es interesante ver dónde están todos los asuntos. Y ya saliendo de Florida y entrando a la noche en general, uh -huh. si queremos ver grandes ganadores y grandes perdedores, pues empecemos con los dos señores al tope. Eh, Joe Biden Jack Brandon anoche la pasó cabrón él se tiene que haber gozado cada llamada que hizo por teléfono a felicitar ganadores y Donald Trump tiene que sentarse a recapacitar y a pensar por qué lo de ayer o sea la única razón porque los demócratas tuvieron una noche como la que tuvieron es Donald Trump en los fundamentos se supone que hubiera sido como Ron DeSantis en todo el país sí uh -huh. sí
0: o sea fundacionalmente desde el punto de vista de polling de, de, del sentimiento de lo que la gente sentía en muchos lugares en muchos lugares era de que esto iba a ser un, un red wave pero pero hay un par de cosas que me llama la atención y lo puse en el bizcochito esta mañana parecería que las encuestas siguen papeloneando para poder identificar cosas o sea tendencias que pueden influenciar la intención tengo, del voto a tengo, nivel local. Tengo Ay, un poquito yo, yo, de yo, counter,
1: yo. tengo un poquito de pero pero, Maribai, parte, pero, ah, dale, pero dale, dale, pero,
0: dale. Pero, pero en, en, y, 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 y no necesariamente en todos lados, sino uh -huh. en algunos lugares donde hubo sorpresas, ¿verdad? Donde hubo algunas tendencias que uno decía, de antes, coño, pero todo apuntaba que esto iba a ser o bien abierto o no tan cerrado como fue, ¿verdad? Este, para algunos resultados. Entonces, si, por otro lado, y, y no creo que es que estén fallando, a mí me da la impresión que es que todavía están o sea, el elector en Estados Unidos en la era post-Trump, que es un elector, o sea, que es una nación altamente polarizada, toda, la gente todavía está como que acostumbrándose a que pues a lo mejor estamos volviendo a un poco más moderación, ¿entiendes? En algunos lugares, o, o que estamos en los loquitos, o que estamos en... Entonces, como estaba el tema del aborto en algunos lugares, estaba el tema de, de algunas medidas en, la, en, en algunos ballots, measures que estaban en algunos sitios eh, que eran bien locales. Por ejemplo, hablaba el otro día con con Joseph Profunda en su estado, que es Rhode Island, pues había el tema de que había un una emisión de bonos para construir un, un estadio y eso era un tema importante. Eso era un tema importante en esa elección, pero también era el tema de los derechos reproductivos de la vuelta en esa elección particular versus digamos en otro estado. ¿verdad? Que la gente salió a votar por eso y por candidatos que estaban a favor en contra de esa postura. Um, so,
1: ajá. ¿Cuál es tu contra-argument con lo del
0: asunto del polen?
1: No, o sea, en general las encuestas, yo no creo que tuvieron una noche tan terrible, sobre todo las encuestas eh, de medios mainstream, ¿no? Eh, el, el, hubo un fenómeno en la última semana que muchos encuestadores republicanos básicamente flooded the zone, ¿verdad? Y llenaron... llenaron Llenaron los medios de encuestas bien, bien positivas para los republicanos. Eh, los, básicamente había encuestas de, de grupos como Trafalgar, aquí estoy mirando, eh, mm. que tenían a la gobernadora de New York perdiendo o ganando por dos y ganando por veintipico. O sea, como que ya eso había creado un efecto. Pero en general, si tú ves a la encuesta, las encuestas grandes, las de de la mm. la del New York Times, la, pues. Están todas más o menos dentro de, dentro de lo que se supone, eh, pero dejando claro que es bien, cada vez es más difícil encuestar, por todos los factores que tú mencionas y porque simplemente es bien, hay algo, ya es bastante obvio, por ejemplo, y te doy por qué es tan difícil, encuestar una de los eh, retos de encuestar en el 2022, es bastante, ya hay bastante evidencia de que Gen Z votó en masa, que salieron a votar Eso por encima, de lo que se supone que vota o sea de lo que se espera de una votación de jóvenes 18 a 30 en lo, que lo decía, que lo decía
0: en, en el cuando estuve en pues, el podcast de sobrino y, de la trinchera hablaba que para la gente me escribió como que de dónde tú dices que estas generaciones más jóvenes están envueltas en la no, política no, están más en tu... No, 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 es que lo están
1: y, y tú ve a tu hija. Tú y yo lo, lo viendo, veo, o sea, yo lo una, veo. Ya, tú, una, tú ya, ya una YNC, nena, todavía. ¿Me entiendes? O sea, o sea, y, y lo veo,
0: están bien, bien interesados. Están pero tu hija, bien tú dijiste tú vas a ser
1: electora en cinco años, en blanco, sí, en cinco por eso, o seis años. En electora. seis años,
0: en sí, seis sí. años. O entonces sea, sí, sí. Lo que te quiero decir es que, que, que están bien inyectados y ese resultado de ayer en Estados Unidos, Dios, yo no sé si eso se va a extrapolar a Puerto Rico, pero nos da un lado de por dónde va la cosa. O sea, y yo lo veo, tú pones cosas en TikTok de política, donde están los chensí, o sea, están participando, están bien inyectados, eh, así que, tú sabes, hay que empezar a medir eso, hay que empezar a meterse ahí,
1: como tal. Pero a lo que voy es que, como tú consigues a ese chensí, llamas a un celular, no te va a contestar, lo consigues por internet, va a contestar en una encuesta, o sea, es bien, es bien complejo. Pero dentro de todo, creo que está, ¿verdad? Todo quedó dentro en, o sea, en el margen de las posibilidades, pues tuvimos hasta ahora una, salió un resultado que eh, dentro de más letras posibilidades, pero de los más eh, favorables para los demócratas. Eh, ahora mismo, y si quieres, vamos al, al Senado. Esencialmente, eh, en Pensilvania, ya John Fetterman está ahora ya el, el ganador. Ahí hay un pick-up de los demócratas. Le es así, a un republicano que se estaba retirando. En Arizona, todo apunta a que el senador demócrata también eh, revalida. Mark Kelly faltan todavía como este 40% del voto por entrar, pero lo que falta debe, debe, debe favorecer o no debe haber votos suficientes para... Ah, mira, falta el, no, falta el 32% hasta ahora eh, Nevada es el único, es el estado ahora mismo también que está más o menos en duda, pero lo más que falta es de Las Vegas, y en teoría, aunque está ganando el republicano a esta hora que estamos hablando, eh, queda el 25% del voto y lo que queda allá afuera debe ser suficiente para para que gane la la senadora demócrata pero con la victoria de Ferman, ya es muy probable que los demócratas aseguren 50 escaños y con 50 escaños pues se mantienen con la mayoría en Georgia la noche terminó con Warnock, el senador demócrata eh, al frente por el punto ciento, pero no va a llegar al 50% así que va a haber una segunda vuelta el 6 de diciembre pero, pero esa DR segunda runoff. vuelta no, si se mantienen estos números y se gana Arizona y Nevada pues esa segunda vuelta no, no dependería de quién tiene mayoría. Con esa segunda vuelta, si ganara Warnock, los demócratas tendrían 51 votos. Eh, como pasó sí. en la
0: anterior, como pasó,
1: pasó en la primera elección de Warnock. Correcto. Que, que, que fue así. Fue un Pero en aquella eh, vez, eh, aquella oye, vez ya, era ya, para decidir ya. la mayoría. En aquella vez los que ganaban tenían mayoría, ¿me entiendes? Aquí no, aquí ya habría mayoría y sería añadirle uno más. sí.
0: No, y lo que te iba a decir era este, Luis que añadiendo a eso, un saludito al candidato independiente de ese libertario que estaba ahí, que, es ahí, que, es, que está salvando a, a, George, a los amigos de Bartender allá en Georgia de la vergüenza de elegir a de, de elegir a este señor, ¿cómo se llama?
1: Yo me imagino que él, que y, él que él no, even... y
0: no provocar una segunda vuelta.
1: Yo me imagino <ríe> que el bando sal que el bando sale a, a, a Warnock. Este, pero nada, ya veremos eh, entonces, otro resultado sorprendente en cuanto a la Cámara Jonathan, es que excepto por Florida por Florida, por Florida eh, los demócratas mantuvieron su coalición más o menos intacta su nueva coalición, la coalición que eligió a Joe Biden y la, la coalición que le ganó el Congreso en el 2018, que son esencialmente las mujeres y los suburbios eh, incluso ganaron en lugares, ganaron escaños, ganaron dos escaños en Ohio, tres escaños en Ohio. Que yo, digo de nuevo, yo no soy un experto ni, ni tengo el conocimiento gran, granular de las cuatrocientos y pico de carreras, ¿verdad?, para la Cámara de Representantes, pero yo no había leído en ningún lado que en Ohio hubiera sitios competitivos. De hecho, uno de los escaños que ganó una demócrata era Likely R, en los, en lo, ¿verdad?, en, lo, Likely Republican, en, lo, en los sistemas que hacen lo, las predicciones. Y. Este, mantuvieron su, la mayoría de sus escaños pero, en
0: Pero Jayo, pero pero en algunos en algo para algunos, por ejemplo yo hablaba yo tuve a Frankie Martínez en el programa ese que hicimos de las elecciones y Ohio mm. estaba en la lista de ellos, de los insiders, de los demócratas, como todo so, como que complicado, o sea, como que interesante. Sí, sí pero en ella. el Senado,
1: pero de las carreras mm. de la Cámara, no sé. Entonces, en parte, ah. la, la victoria que los cinco escaños que se lleva y dijo ahorita que eran diez escaños en Florida, son dieciocho escaños. Y entiendo que está 12, eh. Eh, 12 escaños republicanos seis 6, 6 demócratas. Que ellos se llevan una ventaja de más 6 o más 5, pues tú les restas a los dos que te ganaste en Ohio, que no pensabas que iba a ganar en Colorado, perdió pues, la loca esta Powell, ya es oficial a esta hora, ya lo ya has been called, que eso era un distrito suburbano Colorado, que, Qué buena, que, eh,
0: qué, buena qué buena foto, qué buena foto, qué buena <risa> Luis, qué buena foto del país y,
1: y, de, y de hecho, de hecho, en parte los demócratas van a perder la cámara porque en Nueva York eh los demócratas trataron de hacer un Jerry Mander bien asqueroso a favor de ellos y se lo vilaron para atrás los tribunales y el gerrymander no quedó tan bien. Y como en Nueva York los demócratas, aunque ganó la gobernadora, tampoco es que fue una victoria bien cabrona, pues hay unos sitios, eh, algunos distritos congresionales que ellos debieron haber ganado, que perdieron, incluyendo el escaño del chairman del C que es el comité congresional que parece que va a perder también <risa> su escaño. Ay, o sea, mío, sí. Así que interesante, interesante por demás. Mira, este... Que, eh, bueno,
0: gente que se tiene que retirar ya, con dignidad. Betito, Beto, allá uh -huh. en Texas. Stacy. Stacy. Que, oye, que, que el desplome de Stacy está brutal, hermano. El desplome de Stacy está... Ahí también
1: hay un poquito del efecto de lo mismo de Santis, que es un, ha sido un buen gobernador. Uh -huh. O sea, en Georgia sí. la gente no tiene mayores problemas con su gobernador. Este...
0: Este... Así que... Eh, Betito, pues, pues ajá, bye, gracias por participar oye, este Chuck Grassley sobrevivió
1: sí, sí, desde, sobrevivió. estaba viendo por ahí senador desde hace 2300 años exacto, sí <risa> <Senador> <risa> hay, un me,
0: hay, hay un chismecito que me dice Frankie que estaba como que metido en la poli, en esa campaña y era que eh, hay un rumor que Shock se va a quitar tan pronto seguramente. Porque okay. ya está viejo. Okay. Y entonces parece que hay una regla en el Estado que si se quita, el que eh, es la gobernadora o alguien el que nombra el sucesor para terminar el término. Y eso es lo que se está rumorando es porque el nieto de Grassley es el presidente de la legislatura allí, yeah. en Iowa. Yeah. O sea, lo que se está rumorando es que él le va a calentar la silla
1: para que. Yeah. Sí, sí. La movida, clásica. Que, la movida, clásica, la movida de la clásica de la dinastía.
0: Es eh, correcto, es eh, correcto. Eh. Eh, eh, eh. Así que eso estaba como en el medio de esto, entonces como que habían demócratas que tenían un poquito de concern sí. este, con esa contienda.
1: La estaba... mira pero en general, ¿verdad? Y, y eh, análisis preliminares de la noche. Eh, las mujeres no olvidan el aborto. Fue parte fundamental, incluso muchos de los exitports te lo ponían como el tema 2. Eh, la participación de las mujeres across the board eh, en todo el país es bastante alta y hay un notable aumento en participación en lugares donde habían referéndum sobre el aborto. Hubo cinco referéndums, cuatro para poner el derecho al aborto en las constituciones estatales, California, Vermont, no recuerdo los otros, pero sé que en esos dos. Y hubo uno en Kentucky para prohibir el aborto en la constitución y... Fue derrotado y donde era para eh, poner el aborto, garantizarlo, fue. O sea, básicamente se fue 5 de 5 a favor del derecho a la mujer, a, de, a decir. Ya hablamos de la, la participación de Gen Z, hablamos de los suburbanos. Eh, Donald Trump, sin duda, el tema tóxico de la cosa. Eh, otro que te iba a decir: los candidatos importan Candidates Mars y Campaign matter Evidentemente, los chorros de locos, imbéciles, brutos, eh, malos candidatos y candidatas que Donald Trump puso en muchos sitios, le costó. Eh, y por último, y nosotros somos unos cínicos en este podcast y usualmente no hablamos, no somos muy optimistas, me siento un poquito optimista que, oye, pues mano, la democracia, el mensaje llegó, la gente Ay quizás pensó, la gente quizás Ay pensó Dios. en el mensaje democrático versus la inflación, quizás dijeron, yo bueno, no. pues la inflación está cabrona, pero tú sabes, el, la democracia que tengo me, me importa un poquito más.
0: Pues yo eh, no sé si, yo no sé si, yo no sé si la gente está, está llegando ahí, pero... Tengo, tiendo a coincidir con el hecho de que creo que al final lo que está es un poco regresando. Hay una tendencia de que la gente quiere regresar a la normalidad, independientemente sea, sea un gobierno compartido, digamos, eh, como apunta a ser que va a pasar. Pero creo que este Scorch Air Mentality que se viene implementando y, y empujando en el Partido Republicano desde el Freedom Caucus, después Donald Trump, toda esta locura. La gente como que ha resentido un poco eso y lo notas con candidatos bastante metamórficos como el caso de De Santis, por ejemplo, que De Santis era un, o sea, De Santis es del Freedom o sea sale de ahí. Y luego cuando llega a ser gobernador como que se va moderando un poco, ¿la? tiene sus cositas loquitas, ¿la? lo que hizo con los, con los inmigrantes y todas esas cosas, pues, ajá. Pero, pero como que yo no sé si es que estamos, estamos ya ante una tendencia de que, chévere, queremos gobierno, queremos, o sea, cada cual en su, en su esquina, yo soy moderado o centro o de izquierda o de derecha, pero queremos un gobierno, ¿verdad? Queremos un, algo que funcione, ¿verdad? Algo que quizás no nos vamos a poder de acuerdo en todo, pero a lo mejor podamos sentarnos en la mesa para hablar, ¿verdad? Y un poco yo me da la impresión, viendo... Hay un artículo de la, de la revista The Spectator que habla un poco de esto, de que pensaría que hay como una tendencia de que sí se le puede llamar democracia, como tú bien dices, ¿sabes? de perder la democracia, pero de, de, de esa aspiración de volver otra vez a un poco ese sentido de... Ok, no la locura de Trump. ¿Me entiendes?
1: Sin duda, hay fat, mínimo fatiga. Sí, mínimo sí, sí. la gente quiere... O sea, y, y de nuevo no es un rechazo a los republicanos, veamos a Ron DeSantis, es un rechazo uh -huh. al trompismo. Es correcto, es correcto. Y te voy a decir varias cosas ya para irnos despidiendo. Eh, Donald Trump está en su momento de mayor debilidad ever. Y me parece, no me extrañaría, Jonathan Lebron, que antes de que se acabe el año bajen las acusaciones. Eh, este Siento que ayer, eh, hoy se levantó Mary Garland, el secretario de Justicia más tranquilo que ayer eh, porque aunque incluso los republicanos tengan control de la cámara va a ser una mayoría tan ínfima así lo van a poder joder y van a poder investigarlo y van a mandarle supinas pero ni, ni siquiera para pasar legislación y bloquearles cosas va a ser tan fácil porque uh -huh. va a haber una coalición bastante workable de demócratas y republicanos no tan locos para conseguir votos y mover cosas presumiría yo eh, uh -huh. así que no me extrañaría que viéramos movimientos serios quizá vaya se, se sigue rumorando de que puede haber documentos confidenciales en otras propiedades de Trump así que tampoco me extrañaría que en la próxima semana o dos semanas veamos otro allanamiento eh, y hay que estar pendiente él eh, tiene un mensaje en estos días o okay, que esté pendiente ese mensaje él dijo que okay. para todos los efectos el 15 la, él, el, su último rally el lunes en Pennsylvania él el, anunció que el 15 iba a dar un anuncio iba a ser un anuncio 15 sí. de, de noviembre eso mm, bueno vamos a ver Oh, vamos a darle hasta ahí que la fuerza la acompañe se me cuida
0: muchachito eh, que disfrutes tus vacaciones eh, poco? El, bizcochi, el bizcochito takeover comienza en los próximos días así que estoy cuadrando un par de cositas no sé si si no sé todavía vamos no, a ver porque tengo un par de invitaciones ahí afuera a ver si si confirma y bien a sentarse a cocotear y, a, y a hablar de la vida excelente bueno que la fuerza la acompañe se me cuida muchachos
1: bye, bye.